0: Bienvenidos a Frickilad, no, no es cierto, no se crean, bienvenidos a Radar Deportivo, el espacio donde hablamos acerca de todos los deportes, los saludo con mucho gusto, gracias por continuar con nosotros, hoy toca hablar acerca del Mundial de Qatar, pero no vamos a hablar del tema deportivo porque de ese ya hay mucho y vario contenido, sino que nos vamos a enfocar un poco más en la cultura, en la religión, en lo que nos está ofreciendo este país y desde luego que hay polémica y ustedes saben que Aquí en este espacio no solamente nos gusta hablar de lo táctico, lo técnico, estadísticas, historia, sino que la parte cultural que es muy rica. Así lo hemos hecho con varias competiciones y no nos podíamos quedar atrás con la Copa del Mundo que pues ya prácticamente cuando estén escuchando este episodio el balón ya se habrá echado a rodar. Pero no estoy solo, estoy con Fernanda Fervi, que me acompaña en esta ocasión. ¿Quién más sino La licenciada en periodismo y titular de Freakyland para hablar de todos estos temas, Fer muchísimas gracias por acompañarnos
1: No hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación, se siente bien raro que me llamen licenciada aunque sé que lo soy, <risa> pero es muy raro escuchar en voz alta, muchas 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 gracias y es un placer, de verdad es un placer, eh, un honor estar de invitada, como voz de la opinión en este programa cuando me dieron el tema dije órale vamos a darle y pues aquí estamos claro que sí
0: Perfectazo, pues un gusto que también nuestro público por acá te conozca Yo creo que habrá más de alguno que ya te habrá escuchado Porque ella es mi compañera en el podcast de Freakyland O mejor dicho, yo soy su compañero en el podcast de Freakyland Y ahora le toca a ella ser mi compañera de este lado Pero pues vámonos de una vez No porque Fer, yo hablando contigo fuera del aire Te platicaba acerca de esta situación Lo que está generando Qatar no, y no me quiero enfocar en, en lo deportivo, disculpen ustedes, pero sé que es un tema importante porque ¿quién rayos no le ha llegado a sus oídos que se va a jugar un mundial? ¿Que la Copa del Mundo en Qatar? ¿Que si la selección mexicana? Bla, 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 bla. Como cuatro años, ¿no? Creo que si no te gusta el fútbol, cada cuatro años es como de, ah, bueno, ya viene el mundial, aunque sea, no sé, me voy a poner al tanto de dónde se juega qué es lo que pasa con el país anfitrión, etc. Y en esta ocasión creo que para todos es, es lo mismo. Y Fer, yo sé que no eres una adicta o una amante de, del fútbol, pero sí sé que obviamente tu labor y tu avidez de información, tu manera de comentar este tipo de temas, nos pueden ayudar mucho a, a entender lo que va a rodear este evento deportivo. Entonces, Qatar se eligió como una sede desde hace 10 años para el Mundial. En el 2010 se dieron a conocer, de hecho, las dos sedes de los últimos dos Mundiales, el de Rusia 2018 y este de Qatar para 2022, lo cual generó mucha polémica cuando se dio la noticia, porque Rusia tampoco es que digamos uno de los países bien recibidos por ciertos grupos de la población, y no solamente refiero población aquí en México, sino población mundial, ¿no? Llámese oriente, occidente, etcétera. Entonces, se generó polémica de ahí porque, una, jamás se había jugado un mundial en esa parte del mundo. Dos, Qatar es un país muy, muy pequeñito, casi como del tamaño del estado de Guanajuato, aquí en la República Mexicana. Y, para quienes no sepan, pues se encuentra... En el oeste de Asia, ahí en la península arábica, su capital es, es Doha, ¿no? Aproximadamente su población es de 2 millones y medio, no rebasa ni los 3 millones, es decir, en la Ciudad de México, Uf, eso lo encontramos simplemente en una colonia. <risa> y tú te imaginarás, entonces, ¿por qué rayos le dan a Qatar? la sede para organizar un evento de la talla de un mundial. Pues resulta que Qatar es uno de estos países con petrodólares, ¿no? O que produce eh, mucho gas y petróleo porque en su ubicación geográfica es lo que se encontró. Entonces, pues de ahí explotaron, explotaron y ustedes entenderán la situación económica que conlleva tener en tu territorio ese tipo de recursos naturales y pues explotarlos. Entonces, la FIFA, que es este ente que rige al fútbol en todo el mundo, pues lo vio con ojitos, ¿no? De ojitos de signos de pesos, de cachín, cachín. Entonces, de ahí es que nace una de las teorías fuertes para que Qatar ganara la sede de la Copa del Mundo. Pero también hubo investigaciones y se encontró que hubo sobornos por parte de los que tenían la candidatura de Qatar hacia los funcionarios de la FIFA para que votaran a favor de que se le diera la sede a Qatar, ¿no? y hay muchos prófugos de la justicia en este momento, que eran en ese entonces trabajadores de la FIFA, y ya sabemos la historia del FIFA Gate, de la corrupción con que se maneja esa entidad, pero en fin, a pesar de todo eso, se le dio a Qatar a esa sede, después vino la preparación para la Copa del Mundo, no tenían estadios que reclutaron eh, trabajadores, muchos trabajadores extranjeros, fueron a Qatar para ayudar a la construcción y durante estos 10 años de 2010 hasta la fecha, bueno un poquito más, hubo muchos reportes de trabajadores que habían sido sobreexplotados y que incluso habían fallecido, no porque trabajaban en condiciones extremas no laborales, violando sus derechos como trabajadores, pero sus derechos como humanos, prácticamente. Entonces, esa es otra polémica más que se agrega. Y después, ya que todo estuvo bonito, funcionando, shalala, que ya estaba todo listo, ahora todo el mundo listo con su maletita para viajar a Qatar, y resulta que Qatar nos dice, ey, ey, alto ahí, antes de que entres a mi país, te voy a leer las reglas y las instrucciones. Nos dice que, una... Los comportamientos prácticamente de demostración de cariño hacia tu pareja están prácticamente vetados. Dos, que las parejas prácticamente de la comunidad LGBTQ+, no son legales en el país. No solamente bien vistos, sino no, no legales, ¿no? Se sanciona con cárcel. Y de eso y más respecto a lo que las mujeres pueden hacer... Estando casadas o no casadas, tienen en parte que ver con su religión, porque sí, Qatar tiene una constitución, pero ojito, está basada en lo que diga su religión. Y de eso vamos a estar comentando aquí, Fer, porque creo que es interesante qué es lo que Qatar nos puede enseñar con esto al mundo exterior y lo que nosotros ...podemos entender de esa cultura que de pronto pues lo vamos a ver en el televisor... ...pero que dices, ¿dónde rayos está Qatar y por qué ese tipo de situaciones? Mi querida Fer, quisiera primero conocer tu opinión acerca de... ...qué tanto te llama la atención de ver eh, la Copa del Mundo en este tipo de regiones o de países... ...y pues de las primeras polémicas, ¿no? La elección en sí de la sede lo de los trabajadores y lo de estas situaciones de reglamentación o estatutos que ha lanzado el país.
1: Pues creo que lo dijiste todo. Hasta aquí este programa, no, me no, no. Entra, es
0: entra música de despedida.
1: Entra música de... Bono. Creo que es muy importante mencionar algo. Híjole, cuando Isa me dio el tema... Yo dije, ahora le va, me la rifo, pero sí hay, ahora sí que hay que, que investigar. Isa me conoce muy bien y una de las razones por las que me dijo, yo quiero que tú colabores es porque tú eres como muy, digo, lo pueden escuchar en nuestros programas de Freakland, tú eres como muy defensora de los derechos LGBT y de la mujer y todo eso, ¿no? Y dije, va, sí, hay que tener en cuenta algo bien importante. La verdad es que, desgraciadamente, como Isa ya lo comentó, la FIFA es una corrupción enorme. Y no solo la FIFA, o sea, de manera general en el deporte, a un nivel profesional, a un nivel NFL, a un nivel NBA, o sea, hay corrupción, siempre lo va a haber, a un nivel olimpiada, siempre lo hay. Y es muy bien sabido, eso no es algo nuevo. Desgraciada, o afortunadamente, pues le tocó a Qatar y dijo, mira, vénganse para acá. Y por si ustedes no lo sabían, este primer país de índole arabiga Es el primer país que logra ser una sede en mundial. ¿Por qué? Porque ha tenido juegos, ha sido sede de Juegos Olímpicos Asiáticos. Ha tenido mucho, ahora sí que en ese, en ese sentido ha tenido mucha, mucho escenario. O sea, no es nuevo, sin embargo, en cuestión de, de, de mundial es el primer país, teniendo en cuenta que es un país pequeñísimo, o sea, como lo dice Isa, son apenas dos millones y pico, o sea, no es nada, nosotros en México les damos en la torre cuestión de población, y solo 250 mil personas son realmente cataís, o sea del resto son inmigrantes, son de todo tipo y de todas formas y de todos lugares, entonces hay que tener en cuenta eso, hay algo que yo comentaba con mi señora madre hace poco, hay una chica que se llama Bee Traveler, busquenla, vale mucho la pena su contenido, es una chica que viaja se dedica a viajar a diferentes partes del mundo y cabe la casualidad que esta chica eh, la invitan a un crucero en Qatar, no por el mundial no nada relacionado simplemente sabes que vamos a abrir un crucero eh, que va te va a dar el recorrido en varios lugares del medio oriente, lánzate queremos que conozcas, que hagas un blog o sea que lo veas y lo distribuyas como buena bloguera de viaje ella dijo ok, se lanzó hasta allá, estuvo en el crucero la mayor parte del tiempo, solamente salió del crucero un día para justamente visitar Doha y le cayó un hate a la mujer como no tienen idea no, que porque vas a visitar un país que viola los derechos humanos de todo el mundo, un país que viola los derechos humanos de las mujeres, tú tan feminista que eres, o sea, le cayó un hate a la mujer que he de confesar que yo estuve a punto de ser de ese porcentaje de hate. Y ella se lo guardó, se lo guardó, se lo guardó Hasta que finalmente eh, hizo un video al respecto Un, un miniclip de esos de TikTok Que a mí me dio la torre Y dijo algo muy cierto Dijo, a ver, hay que tener en cuenta que si Qatar Una, yo no vengo al mundial Para cuando empiece el mundial yo ya voy a estar de regreso en México Dos, Qatar es un país que es pequeño Que tiene usos y costumbres bien distintas al resto del mundo De manera general Y es un país que en este momento va a tener un choque cultural enorme Que necesita porque al ser cantar algo tan pequeño y hasta el infinito del mundo, es un país que nadie conoce y hasta en este momento tiene visibilidad y le van a llegar mexicanos, latinoamericanos, argentinos, rusos, estadounidenses, alemanes, europeos, le va a llegar una cantidad de gente impresionante de distintos usos y costumbres, ¿vale? Y eso creo que va a ser bien importante para que Qatar abra, y no solo Qatar, o sea, de manera general, Medio Oriente, abra sus horizontes o abra los ojos a diferentes culturas, a diferentes usos y costumbres, a, a todo. Y ella decía algo bien cierto, dice, a ver, nosotros no podemos señalar con el dedo a un país que no conocemos, que solo conocemos por noticias y por medios de comunicación que desafortunadamente no sabemos qué tan cierto es lo que nos dicen o no, ¿Qué tan amarillistas son? Porque todo el mundo sabe y es muy bien sabido que los medios de comunicación son muy amarillistas, desafortunadamente. No podemos discriminar a la gente de Qatar o del Medio Oriente por el simple hecho de que sus costumbres sean distintas, porque si da a juzgarnos vamos, México no es un santo y me disculpa. Isa lo acaba de decir, Rusia, perdón, tampoco es el mejor ejemplo, ahorita está en guerra. Entonces creo que sí debemos de ser un poquito más, no 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 con esto estoy justificando, ojo pero sí debemos de ser un poquito más humanos y ponernos e investigar un poco más. Es impresionante la cantidad de odio que le llega a la gente de allá. Simplemente, no sé, habían, por ejemplo, eh, se escuchaba que habían invitado a Shakira para que formara parte del show de apertura, que, pues bueno, anduviera ahí chacoteando ella en un principio al parecer iba a ir pero como le cayó el hate de todo el mundo dijo mmm, me lo ahorro, mejor no lo dejamos otro mundial, muchísimas gracias, y me quedó muy grabado lo que dijo esta chava Bitraveler, no, dije sí es cierto, o sea, porque yo sí tengo el derecho de señalar con el dedo a alguien que quiere respetar sus usos y costumbres, algo que decía ella, decía si ustedes realmente se si dieran la oportunidad, la gente en Qatar es muy amable es hospitalaria, es súper amorosa, están bien emocionados por tener a gente del mundo en este lugar que es tan pequeño y que es como tan reservado, están totalmente listos para abrirles las puertas, para enseñarles su cultura, ella en, en el video que tiene le invitan a tomar el té, le invitan a comer, se ve que, que las personas, eh, aparece un señor con una bolsa con aguas y empieza a repartir aguas, así como te la regalo a la gente que está allá porque allá son arriba de 40 grados eh, las temperaturas. Dice, a mí realmente eh, eh, me, me dio en la torre, ¿no? Cuando yo vi eso dije, wow O sea, una cosa son sus leyes y costumbres y otra cosa muy distinta es la gente. Sí, que tienen costumbres muy feas, como justamente esta onda de, de las mujeres, de que no tienen como el derecho tal vez... Eh, o la libertad, no el derecho, sino la libertad de mostrar su cuerpo como, como quieran, que tienen que estar cubiertas todo el tiempo, ¿no? Algo que sí es cierto, y eh, lo que ya mencionaba, yo también lo investigué, es que, ojo, a los turistas no se les va a obligar a cubrir el cuerpo, o sea, aguas ahí, porque mucha gente dice, no, tienes que ir totalmente cubierto, no, no es cierto, y aparte sería un infierno, porque son temperaturas altísimas, simplemente lo único que piden y recomiendan para respetar es llevar hombros cubiertos y piernas y rodilla, tal vez cubierta. O sea, no es tan difícil. Puedes llevar unas bermudas largas, puedes llevar la playera de tu selección y ahí está tu vestimenta. Digo, obviamente habrá sus excepciones, por ejemplo, eh, cuando los hemos visto europeos, gringos, que siempre están con sus playeritas de tirantes, sus shortsitos. Pues, está bien, no te lo van a prohibir, no te van a arrestar. Está bien, simplemente la recomendación es cúbrete hombros y, y rodillas y ya, si quieres. Si no, pues tampoco hay lío, ¿no? Entonces creo que hay que, que tener muy en cuenta que no, no los van a arrestar por llevar short, no los van a arrestar por llevar un escote, no, simplemente ahora sí que es cuestión de respetar. Es como si aquí en México te dijeran, ¿sabes qué? No te pongas, digo, creo que sí es ilegal, <risa> no uses la bandera de México en unos shorts, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, no! porque no los voy a usar? Pues no, simplemente no y ya, es una regla. Entonces, creo que, hablando específicamente de los mexicanos, yo realmente espero, deseo y suplico al cielo que no hagan una estupidez los turistas, de verdad. Porque no hay mundial en el que no salgamos como mexicanos haciendo una tontería, haciendo algo que no es chistoso y que tal vez falta el respeto a una cultura que viene de años. Pues hay que tener en cuenta que sí está muy, muy fregado el asunto de que las mujeres... No tienen tantos derechos tal vez como aquí en México gozamos y en ciertas partes, porque ojo, hay muchas zonas rurales en las que todavía se esclaviza la mujer y que incluso hay, hay trata de blancas en ese aspecto. Entonces yo realmente espero que México brille por su fútbol y no brille por las tonterías que los aficionados lleguen a ocasionar de verdad. Porque ya Qatar dijo que va a haber mucha seguridad en ese aspecto y está bien. Porque al final del día, cuando haces una tontería o rompes una regla, pues atentas incluso contra tu vida. Ahora sí que investigando un poquito más, ahí se mencionaba algo muy importante, que fue desafortunadamente la mano de obra lo que pasó durante el transcurso de este tiempo en la construcción de los estadios. Hay algo que se le llama el kafala. Los trabajadores migrantes están sujetos a esta regla. ¿Y qué es esto? básicamente eh, es una sujeción en la que el empleado no tiene derechos, ¿vale? Estando bajo la supervisión de un padrino que generalmente es el empleador. O pues sea, el empleador es el que le dice qué hacer, dónde, cómo, todo. Bajo las reglas de alguien que le contrata y simplemente es esa persona, la mano de obra eh, estaba sujeta a ese sistema que se le llama nuevamente, les repito, el cafala. La cobertura mediática internacional de las duras condiciones de trabajo eh, de estos estadios, pues llevó a, a Qatar a estar en el ojo del huracán y justamente llevó a emprender algunas reformas. De acuerdo con esto, la kafala está oficialmente abolida, ¿vale?, y está prohibida la continuación del trabajo cuando la temperatura supere los 40 grados, porque era algo que, que comentaba Isa hace un rato. Si sí los explotaban y los mantenían en condiciones pues, bastante rudas porque ya la temperatura es extrema. Pero aquí en México, pues en Monterrey, tenemos un máximo de 34. Ya sienten que están en el mismo infierno. Imagínense tener uno de 40 grados. La ley cafala fue como, bye. O sea, este tipo de trabajo va a dejar de existir. Sin embargo, ahí les va. Están prohibidos totalmente los sindicatos, ¿vale? El Ministerio, desafortunadamente, el Ministerio de Trabajo, porque allá funcionan con un Ministerio de Trabajo, tienen pocos inspectores para hacer cumplir la ley y las sanciones, que es una multa de 400 euros. O sea, no tienen como la suficiente gente para ver que se cumpla esta regla. Los empleados difícilmente pueden arriesgarse a llevar sus casos a los tribunales porque no les hacen caso en ese sentido. Entonces, sí, es horrible... Sí, las leyes y costumbres no son lo que nosotros estamos acostumbrados, pero algo que es cierto, es muy difícil que una persona llegue y diga yo lo voy a cambiar porque yo sé que está mal. Sí, está mal, pero hay que tener en cuenta que estos son costumbres y religiones de hace miles y miles y miles de años que la gente ya está acostumbrada a practicar y que no conocen nada más o no conocen más allá de su nariz. Entonces, este mundial justamente sí es un mundial corrupto, es un mundial bañado de sangre, si ustedes gustan, pero es un mundial que le va a ayudar a Qatar, a abrir esos horizontes y a darse cuenta que hay algo más allá afuera y hay vida más allá afuera que posiblemente y ojalá ayude a expandir esa visión que tienen, que se modernicen en ese sentido. Porque realmente Qatar, o sea, ya investigando, híjole, o sea, es un país enorme, su economía es enorme, de acuerdo al Banco Mundial, Qatar se encuentra como un país con los ingresos más altos a nivel económico. Y no solo esto, figura en el puesto número 29 como el país más pacífico a nivel global. O sea, dense cuenta, es pequeño, apenas ahorita está en el, en el mapa y lo están poniendo en el mapa y era lógico que lo pusieran en el ojo del huracán. Obviamente hay que tener en cuenta que la religión predominante de este país es el Islam, sin embargo hay más religiones, o sea ya no es necesario incluso eh, dentro de la investigación que hice, los eh, inmigrantes, las personas que quieran llegar a vivir a Qatar no les obligan a practicar el Islam pero para nada. Simplemente le piden, les piden respetar la religión, pero pues, no estás obligado a practicarlo. La mayoría de los no ciudadanos son musulmanes, sunitas, eh, cristianos incluso, hay comunidades hindúes, budistas, o sea, ahora sí que hay de todo un poco. La mayoría de los trabajadores extranjeros y sus familias también viven cerca de los principales centros de empleo de Doi, Alcor, Maseye y Durkhan. La religión no es un criterio para tener una ciudadanía, o sea, tú puedes vivir sin ningún problema ahí de acuerdo con la ley de nacionalidad. Sin embargo, casi todos los ciudadanos de Qatar son musulmanes. No hay grupos misioneros extranjeros que operen abiertamente en el país, pero... En el 2008, el gobierno permitió algunas iglesias para que celebren sus ritos religiosos. En marzo de ese mismo año, la Catedral Católica de Nuestra Señora del Rosario fue consagrada en la capital de Qatar. Entonces, si bien es cierto, sí tienen, ahora sí que, nulo, bueno, no respeto, pero pues nula consideración por los derechos humanos básicos, pero han abierto, o sea, sí han cambiado, y esto es un cambio paulatino, o sea, no crean que va a suceder de un día para otro, poco a poco ida cambiando y qué bueno, o sea, poco a poco eh, ahora sí que se van a ir abriendo a nuevas posibilidades y qué bueno. Entonces, creo que es muy importante el, el dejarnos de señalamientos, el dejarnos de, de, de discriminar, porque al final del día estamos discriminando, o sea, es como, casi como nos perciben en Estados Unidos a los latinoamericanos y a los mexicanos, ¿no? Es como eres un ratero, eres un ladrón, o sea, eres de la peor calaña, y no es cierto, o sea, hay gente muy trabajadora de, de México y de Latinoamérica que va a Estados Unidos a, a buscar una mejor oportunidad y pues nos aplica en la misma, entonces yo creo que es tiempo de dejar de juzgar y, y de, de señalar con el dedo y decir, es que tú no respetas a las mujeres, y es como, a ver, vato, ve tu país, o sea, perdón, y no es justificación y no trato de justificar y tampoco trato de minimizar, pero creo que pues antes de señalar a alguien más hay que ver qué onda con nosotros mismos. no Pero a mí realmente no soy muy fan del fútbol en cuestión de ¡ay, acá me pongo la camiseta! Pero sí si se me hace bastante interesante cómo es que van a, a, a distribuir a tanta gente. Hay ya cantidad impresionante de gente llegando, el turismo se elevó hasta el cielo. Entonces creo que Qatar se ha ido preparando muy bien. Tiene todo el apoyo de, pues ahora sí que de los compatriotas. Tiene el apoyo del mundo árabe, que es un poder económico impresionante, aunque ustedes no lo crean. Entonces, algo que preocupaba, algo que tenía, pues sí, con el Jesús en la boca, a todo el mundo era la, la oferta de Qatar con las altas temperaturas que manejaba Sin embargo, se dice, y ojalá, yo creo que sí fue así, los eh, estadios, inmuebles, incluso hasta hoteles, van a contar con tecnología de temperatura controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que los cinco primeros estadios que se tuvieron o que se construyeron tienen tecnología de refrigeración capaz de reducir la temperatura de grados menos de la temperatura normal que hay comúnmente. Además, las gradas superiores de los estadios se desmontarán después del mundial y serán donadas a los países menos desarrollados en infraestructuras deportivas al final del torneo o de todo el mundial se jugará eh, en el estadio icónico de Lusail, de la ciudad del mismo nombre, que esto sucederá el 18 de diciembre del, del 2022. Entonces, pues realmente creo que están tratando de hacer las cosas bien, no están echando en saco roto, creo que cualquier otro país es como, mira, haz lo que quieras, estas son mis reglas y te atienes, y si no, cárcel o lo peor que puede pasar, pena de muerte. Que incluso está eh, leyendo que sí tiene la pena de muerte, pero realmente no la practican tanto. O sea, creo que por lo mismo de que son un país bien, o sea, en ese sentido, lo que mejor le conviene a todos los turistas y a todos los eh, aficionados al fútbol que vayan es simplemente compórtense. O sea, disfruten los partidos... Disfruten a la afición, pero pues ahora sí que no, no hagan algo que, que falte al respeto a, a las religiones ¿no? o a la cultura ajena a la nuestra. Creo que es un, un, una oportunidad perfecta para que el mundo también aprenda de la cultura de Medio Oriente. Una oportunidad perfecta para que aprendan sus usos, sus costumbres, todo. Creo que lo mucho que se estaba diciendo de, de no, no lo vean y no vayan, como de boicot, ahí están. O sea, ¿quieren o no? Ahí están, podrán decir misma, pero ahí están, todo el mundo está allá. Pero yo la neta sí estoy muy emocionada, o sea, no soy fan del fútbol, pero me gusta ver los partidos, es divertido a veces. Entonces, habrá que ver cómo es que durante este mes las cosas se van a ir dando, porque va a ser muy, 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 muy interesante.
0: Exactamente pues Fer ya dijo las cosas como son y es cierto porque tenemos este lado que les comentaba al principio Y la polémica es eso, no es algo malo, simplemente son dos o más puntos de vista encontrados Y creo que la FIFA tiene un lema interesante, dice su lema que las diferencias nos unen O hay un lema que dice las diferencias nos unen y, y es eso, porque, a ver, una con lo que dice Fer, cuando tuvimos el mundial en Rusia, también nos enfrentábamos a, a un país que si bien es más conocido, tiene una política distinta, un modo de vida distinto al de nosotros, y cuántos mexicanos no fueron detenidos por las situaciones de, de no respetar esas reglas, no simplemente porque... Dices, no, pues yo soy mexicano y al mexicano le gusta romper reglas. Pero más allá de, de ese estigma, porque los mexicanos hay quien sí sigue las reglas y las respeta, ese choque cultural. Y en ese choque cultural tú puedes aprender muchas cosas. Hace rato eh, el presidente de la FIFA, jan Infantino, salió a dar un discurso igual controversial para muchos tratando de, de justificar o de defender el Mundial. Pero hubo una parte que, que tuvo razón cuando él dijo que en ese momento él era catarí o se sentía catarí, era la mujer violentada, era el migrante violentado, era el aficionado de fútbol deseoso de ver los partidos y después dijo que tampoco lo entendía al 100% porque era ponerse en sus zapatos y nunca lo iba a entender porque él, o sea, no, no está en ese papel. Y creo que, que tiene la razón. Nosotros cuando veamos en nuestro televisor las noticias los resultados, los partidos, etcétera. Quiero que comprendamos un poquito de, de, de esa situación. Y aquí tenemos también un capítulo acerca de lo que fueron los Juegos Olímpicos en Japón, tratando de explicarles su cultura para que lo entendieran y no solamente emitamos este tipo de juicios como dice Fer, ¿no? de, sino primero entiéndelo y después creo que ya puedes omitir un, una opinión mucho más informada y con más bases. Sabes que simplemente dejarte guiar por las tendencias que te dicen eh, boicotea, boicotea o mira, mira fútbol nada más. Ahorita que Fer dijo que yo estuve en, en Medio Oriente, la verdad sí, sí era antes de viajar allá decir, sabes que Medio Oriente es muy violento, si vas seguro que te va a pasar algo, te van a matar, para qué vas, las personas son así. Créanlo o no, tenía un poco esa visión. ¿No? Yo fui a, a Israel, concretamente, al país de, de Israel. Y una vez que llegas allá, te das cuenta que es muy distinto. Sí, claro que tienen episodios de pronto de, de violencia porque existe este conflicto. Muchos, muchos bandos donde conviven musulmanes, cristianos y judíos. Pero la gente de allá te recibe con una calidez... Y te deja entrar a sus templos, a sus lugares sagrados para ellos. Siempre y cuando obviamente los respetes. Y aprendes muchísimo de su religión, de su manera de, de vivir, de su gastronomía, de todo. Y pasa lo mismo con Qatar. Y Fer lo remarcó muy bien hace rato cuando dijo. En cuatro años a México y a Estados Unidos les va a tocar organizar el mundial junto con Canadá. La sede ya está. Y... No se olviden que México está también en los ojos del huracán por la situación de la violencia, del rezago económico, no, la violencia de género en este momento. Entonces, ojo también ahí con lo que nos va a tocar a nosotros en cuatro años si es que las cosas no mejoran. Ojalá que sí lo hagan y que nosotros como país podamos darle y ofrecer a las personas que vengan un lugar donde se sientan seguros y acogidos. De lo contrario, nosotros vamos a ser el próximo Qatar o la próxima Rusia, ¿eh? No estemos con lo que decía Fer. Hay que tener un poquito de empatía y de entender, claro, la situación que, que se vive en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, este tipo de situaciones te ponen en eso, en la polémica. En entender por qué las cosas son como son, en que tienes que respetarlas porque, a ver, son países y son soberanos. ¿No? Si tú vas a la casa de alguien y te dice, oye, esto es así porque es mi casa, si estás de acuerdo, pues eres bienvenido. Y si no, muchas gracias y ahí está la puerta. Es lo mismo con ese tipo de países. Y como Fer bien lo comentó, Qatar se está abriendo al mundo. Sí hubo ya varias elecciones que precisamente por no respetar o no ser partidario de los derechos con las personas de preferencia sexual distinta se han manifestado. Y está bien, porque lo han hecho de maneras eh, pacífica y de manera diversa. ¿no? La selección de Estados Unidos cambió su logo en los vestidores con los colores de la bandera LGBTQ+. Entonces, varias selecciones también han salido con fotografías, jugadores, etcétera Y me parece algo sinceramente válido y bueno, porque va a ser este tipo de revolución, cultural que si Qatar lo acoge bien le va a hacer la revoltura para que surja algo nuevo y algo mejor esperemos que así sea cuando fueron los Juegos Olímpicos en Pekín China 2008 también se habló mucho de esa situación porque China es otro de esos países que está en el ojo del huracán y se esperó que cambiaran muchas cosas sin embargo el panorama ahí si ustedes se han dado cuenta se ha acrecentado todavía más acerca de la libertad de expresión de la libertad que tiene el público en cuanto a manifestar su opinión, lo que pasaba con el coronavirus, etcétera, etcétera. Pero tuvo la oportunidad y creo que la van a seguir teniendo. Lo mismo va a pasar con Qatar, lo mismo va a pasar con Estados Unidos para dentro de cuatro años y con México. Y a ti te agradezco muchísimo por pues, traerle a nuestro público tu visión y la manera en que lo explicas. Y ya sabes que esta fue la primera vez, pero no la última. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir? Creo que es importante mencionar ya por
1: último que también las personas que son ajenas al deporte, porque hay muchas personas ahí afuera que dicen ay, ¿el fútbol qué? O sea, asco con el fútbol, ¿no? Conozco varias. <risa> Tanto hombres como mujeres. Creo que durante este mes de partidos, porque los van a ver en todos lados, en bares, en restaurantes, en tiendas departamentales, los van a ver hasta debajo de la sopa. Hay que respetar y ser empáticos, va que a ti no te gusta el fútbol no quiere decir que le quieras arruinar la pachanga y la fiesta a alguien más simplemente es como tú en tu cancha yo en la mía y se acabó, porque creo que a veces si bien es cierto el fanatismo nos, nos corrompe, nos gana, nos come pero sí es muy importante mencionar eso, si tu persona, mamá papá, hermano, hermana hermane, niño, niñe lo que sea no te gusta el fútbol, pero alguien de tus amigos, de tu familia, sí, déjalo disfrutar su partido. O sea, no, no salgas con un comentario de, ¡ay, mundial corrupto, mundial sangriento. Pues sí, pero desafortunadamente o afortunadamente ahí está. O sea, el que omitas un comentario o una opinión negativa o no respetes el gusto de la otra persona, no va a ser que Qatar cancele en este momento mundial. O sea, ya está. Simplemente hay que respetar. Y, y mexicano, mexicane, latinoamericano, latinoamericane, que estás escuchando este programa y que estás en Qatar, pórtate bien, de verdad. O sea, que el latinoamericano y el mexicano brillen, pues, digo ambos de diferente porque creo que para el resto del mundo México es toda latinoamérica, <risa> ¿no es cierto? <risa> o sea, México sí es parte de latinoamérica, pero no es toda latinoamérica. Pórtense bien, disfrútenlo, o sea, ya hicieron un viaje kilométrico impresionante, porque, dato cultural, no hay ningún vuelo directo a Qatar desde México, tienen que hacer una escala en París de 10 horas, y todavía de París son 6 horas más a Qatar, así es que, pórtense bien, disfrútenlo, aprovechen el viaje, conozcan la cultura, digo, qué padre que van a ir al fútbol, pero también conozcan, dense la oportunidad de enriquecer sus mentes, su espacio, su corazón y su alma, con nuevas culturas, con nuevas costumbres, no se queden solo con lo que ven en las noticias, porque a veces son amarillistas, como se los comentaba, y eso, disfrútenlo, yo la neta lo voy a ver, porque no soy fan, pero me gusta de alguna forma, y ahí les va, mis equipos son Alemania e Inglaterra, sorry, nunca le voy a México, yo lo sé, yo muy mal, pero no ha sido muy grata mi experiencia con el equipo y la selección mexicana, pero pues le vamos a echar porras, o sea, la neta, quieran o no, voy a estar ahí pegada en la televisión, viendo los partidos, entonces simplemente disfruten, vivan y dejen vivir, muchas gracias por el espacio, eh, la verdad es muy interesante, como el deporte no solamente, el tema deportivo no, no se queda solo ahí, sino es, abarca todo, tanto algo cultural como social y político, entonces, pues aquí andamos, muchas gracias por la invitación y cuando quieran, Aquí estoy, creo que sí, aquí andamos.
0: Ah, perfectísimo, mi estimadísima ferby Pues ya nada más déjanos tu contacto en donde la gente te puede seguir, escuchar, por favor.
1: Creo que sí, les paso las redes del podcast de Freakyland, andamos medio ausentes, pero pues miren, andamos, que es lo importante, diría mi abuelita. En Instagram pueden encontrarnos como freakyland.podcast. Eh, de igual manera en Facebook pueden encontrarnos como Freakyland Podcast, a mí mis redes sociales todas las tengo privadas, lo siento amigos pero donde pueden echar el cotorreo a gusto conmigo es en Twitter ahí pueden, este, ahí van encontrar echando, echando cotos y no pregunten a Isa, ahí me pueden encontrar como eh, arroba domino con doble I eh, guión bajo Harvey o Ferchis in Wonderland, ahí andamos echando el cotorreo, claro que sí entonces pues ahí nos vemos y pues ya saben, disfruten, vean el partido, inevitablemente lo van a hacer. Griten en la tele si quieren, pero disfruten, disfruten mucho este mes.
0: Eso es todo de nuestra parte, les recordamos simplemente también nuestras redes sociales, Instagram, arroba radar deportivo para cualquier duda, comentario, sugerencia, amenaza, no, no es cierto, no hagan eso por favor, pero cualquier retroalimentación será más que bienvenida, y a su servidor, ya saben que lo pueden encontrar en Instagram de igual manera como galeana 55 Entonces, eso es todo. Espero que realmente disfruten este mundial. Que se informen, que tengan un punto de vista, pero con bases y cimientos. Así que, escojan a su selección favorita. Hay que echarle porras a la selección, ya lo dijo Ferbi. A ver hasta dónde llega. Y pues que sea... Una experiencia que nos deje aprendizaje a todos. Estoy seguro que eso va a ser cierto. Gracias, nos escuchamos en la próxima.